0: Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. No episódio de hoje, vamos descobrir a verdadeira história por trás de Charles Manson e Helter Skelter, contando como ele afetou e influenciou o cinema. Charles Manson Autor de alguns dos crimes mais chocantes dos Estados Unidos, acabou com o sonho hippie de paz e amor nos anos 60. Temido, odiado e diretamente ligado à música e ao cinema, gerou diversos documentários e cinebiografias, além da tragédia pessoal do diretor Roman Polanski. A morte brutal de sua esposa grávida, a atriz Sharon Tate, e o destino cruel de um dos maiores astros da música na locação do seu filme mais sombrio. Charles Miles Manson, filho de um pai alcoólatra e uma mãe irresponsável, foi rejeitado durante toda a infância. Ele nasceu em 1934 e passou quase toda a juventude em reformatório juvenis, onde, além de ser abusado e espancado, começou a sodomizar e agredir outros detentos. Em uma das suas muitas entradas e saídas de prisões, aos 19, tentou uma vida normal. Chegou a casar e ter um filho, Charles Manson Jr., Vivendo em serviços gerais e desiludido, começou a roubar carros, virando também cafetão e ladrão de lojas. Chegou ao ponto de dar golpes usando drogas para estuprar mulheres. Na cadeia, Manson assistiu a palestras de Dale Carnegie, autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e conheceu sua maior influência, os Beatles. Charlie se tornou fã da banda de Liverpool e decidiu se tornar músico. Ele foi preso nos anos 50 e solto nos anos 60, em pleno verão do amor. Neste período, os Estados Unidos estavam vivendo mudanças muito rápidas na cultura e sociedade. Tudo isso maravilhou e inspirou Manson. Ele formou uma comunidade alternativa em um rancho perto de Los Angeles chamado Spawn Ranch. Lá... Achava que iniciaria um novo método de vida, misturando leituras ocultistas e autoajuda que lhe causavam uma impressão de grandeza e controle do universo. Nesse período, ele começou a compor as músicas que pretendia lançar por um grande selo para se tornar um astro do rock. Para isso, ele apelou para um enorme senso coletivo de pertencimento, além do uso de LSD e outras drogas. A comunidade passou a se chamar Família esse alegre grupo que idolatrava Charlie, chegando inclusive a dizer que ele seria a reencarnação de Cristo. Em seus devaneios, ele acreditava que logo aconteceria uma guerra entre os brancos e negros, sendo que os últimos venceriam, mas não saberiam o que fazer após obter o controle. Seu plano era se esconder no deserto com seus seguidores durante a guerra, para assumir o controle da sociedade quando fosse a hora certa. E para ele, tudo estava claro em várias canções do álbum branco dos Beatles, que formariam um grande apanhado de mensagens feitas diretamente para ele e a família. A cereja do bolo seria a música Helter Skelter, que na concepção de Charlie explicava claramente esse apocalipse racial. Na verdade, Helter Skelter é uma letra boba e despretensiosa sobre um parque de diversões, mas que gerou ao longo dos anos as mais diversas interpretações. A seita de Manson cresceu bastante, e o próximo passo era expandir suas ideias para o resto do mundo, através da gravação de um disco. Mesmo com amigos influentes no meio musical, como Dennis Wilson dos Beach Boys, Charlie fracassou em suas ambições de astro do rock. Terry Belcher, um bem-sucedido produtor musical e filho da atriz Doris Day, mostrou interesse em ouvir o trabalho de Charlie, mas após algumas audições decidiu não seguir em frente com a gravação. Indignado com a rejeição de Melcher, Charlie foi até a sua casa, localizada na Cielo Drive, em Los Angeles, atrás de explicações. Mas ao chegar, ele descobre que Melcher já não mora lá e que a nova inquilina é a atriz Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polanski, que estava grávida de oito meses. Então, em 9 de agosto de 1969, Manson recruta a família para uma missão: matar Sharon e todos que estivessem na casa na Cielo Drive e recolher a carteira das vítimas para deixarem um bairro de negros. Assim, um negro seria acusado injustamente e começaria o Helter Skelter. E logo, ele e a família controlariam o mundo. Os membros da família sem Charlie invadiram o local e promoveram uma chacina sem precedentes. A atriz e o filho não nascido foram assassinados com 16 facadas, onde cinco delas já seriam fatais isoladamente. Com o sangue de suas vítimas, os assassinos escrevem nas paredes palavras como porco e morte aos porcos, que era como os negros chamavam os policiais. Logo, a chacina estava em todos os jornais e como Helter Skelter não aconteceu, um novo ato seria necessário. Então, aleatoriamente, escolheram uma nova residência. Charlie e a família entraram na casa de Leno Labianca, presidente de uma rede de supermercados da Califórnia, assassinando não só ele, com 12 facadas e 14 ferimentos feitos por um garfo de duas pontas, mas também sua esposa, com 41 ferimentos perfurantes. No peito de Leno, entalharam em sua carne a palavra guerra, e pela casa, escreveram outras palavras em sangue, inclusive Helter Skelter. A barbaridade dos crimes causou pânico entre as celebridades e pessoas ricas de Los Angeles. Apesar da similaridade dos crimes, a polícia tratou os casos Tate e LaBianca como casos isolados. Manson e seus seguidores acabariam sendo presos dias depois, em uma batida policial banal a respeito de danos ao patrimônio e vandalismo na fazenda onde moravam. Na cadeia, uma das seguidoras, Susan Atkins, se gabou a colegas de cela dos feitos da família nas semanas anteriores. Foi quando toda a trama foi descoberta. O julgamento de Manson se tornou um circo mediático. Manson entalhou um X em sua testa e se proclamou um excluído da sociedade. Logo, seus seguidores o imitariam. O comportamento bizarro da família durante o julgamento teve repercussão mundial. E Manson ganhou uma legião de fãs, tornando-se um ícone sombrio da cultura pop. Manson foi condenado à morte em 1971. Mas sua pena se tornou prisão perpétua, que cumpriu até 2017, quando morreu aos 83 anos. O Dakota é um prédio em Nova York, construído no século XIX. Por sua atmosfera sinistra, foi o prédio escolhido por Roman Polanski para rodar o filme O Bebê de Rosemary, onde a atriz Mia Farrell interpreta uma mulher que dá luz ao filho do demônio. O filme estreou apenas um ano antes do assassinato da esposa de Polanski, Sharon Tate, e seu bebê ainda não nascido. O Dakota, 11 anos depois, seria o cenário de um dos assassinatos mais marcantes do século XX. John Lennon, ídolo de Charles Manson, voltava do estúdio quando foi baleado com tiros pelas costas por Mark Chapman, um fã enlouquecido. O promotor encarregado do caso de Manson, Vincent Bugliosi, escreveu um livro chamado Helter Skelter. O livro inspirou muitos filmes, documentários e séries sobre Charles Manson e sua família, como o filme de mesmo nome, de 1976, que teve um remake em 2004. Outros filmes de horror se inspiraram na história da família Manson para criar seus personagens, como John Payment, de Last Shift corda de Deathmaster, Horace Bones de I Drink Your Blood e o filme O Perigo Bate à Porta de 2016. Em 2019, a história de Manson e seus crimes será um pano de fundo para o novo filme de Quentin Tarantino Era Uma Vez em Hollywood. Os assassinos do cinema podem tentar, mas nada é mais cruel e brutal do que a realidade. Continue no Space para conhecer outras histórias verdadeiras por trás das câmeras de cinema aqui no Cine Sinistro.